0: Алена Кучер, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Партнер московского офиса фирмы Debevois and Plimpton LLP. В 2000 году с отличием окончила юридический факультет МГУ имени Ломоносова. В 2002 году защитила диссертацию на тему «Заключение договора в соответствии с Венской конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи товаров» и получила степень кандидата юридических наук. В настоящее время преподает гражданское и международное частное право на юридическом факультете МГУ. В 1998 году присоединилась к команде фирмы Voice and Plimpton LLP. В 2004 году работала в нью-йоркском офисе фирмы Voice Plimpton LLP и проходила стажировку в университете Нью-Йорка. В компании The Н. Voice Plimpton, Алена работает в основном со сделками в сфере недвижимости, включая крупные строительные проекты, крупные проекты по приобретению и эксплуатации объектов недвижимости и сделками слияний и поглощений, представляя интересы крупнейших иностранных инвесторов и российских компаний. Является членом экспертного совета Министерства экономического развития Российской Федерации по корпоративному управлению и членом Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Министерстве юстиции Российской Федерации. Награждена грамотой Министерства юстиции РФ за вклад в решение задач Минюста. Автор книги о заключении договоров и порядке проведения переговоров, а также ряда статей по различным вопросам российского законодательства.
1: Добрый, Добрый день. день. Да,
2: здравствуйте, Мики. Мы пожаловать. готовы к интервью? Я тоже. Давайте, Давайте начинать.
1: Дорогие друзья, огромное количество комментариев, огромное количество сообщений в личку было направлено на то, чтобы мы взяли наконец-то интервью у Алены Кучер. И вот мы здесь, в Московском Спасибо. офисе DBVIS. Алена, мы начинаем интервью с традиционного вопроса. Почему вы решили стать юристом?
2: Знаете, был, как это ни странно, случайный выбор. Я заканчивала школу в начале 90-х годов, когда все связанное с международным было обречено какой-то такой аурой прекрасности. Вот. И я жила на Юго-Западе, и там расположен институт МГИМО, и, соответственно, неважно, какой факультет, мне хотелось вот туда, потому что это связано с международным общением, с отношениями международными. И в одиннадцатом классе я пошла на подготовительные курсы, когда подходила уже записываться приносила документы. Подходила, не знаю еще на какой факультет я иду. Я подошла, и меня там строгая тетя спрашивает, так на какой? Там были на тот момент международные отношения дипломатические, экономика международная, юридические и какой-то еще факультет, уже не помню сейчас. И я вот так вот буквально Прям перед столом отвечая на вопрос, сказал, юридически. И вот с тех пор началась моя карьера юриста. Еще пока не карьера, а путь юриста начался. И я ни разу в жизни, ни один день не пожалела об этом. У меня никогда не было юриста в семье. Я понятия не имела, что такое юриспруденция, что такое занятие юридической деятельностью. И, безусловно, какие-то минусы, которых я не подозревала, потом всплыли. Наверное, самый главный, единственный минус, который опять же никак меня не разочаровал в профессии. И если бы мне сейчас поставили опять вопрос, кем бы я хотела стать, я бы опять ответила юрист, но знаю уже теперь этот минус и постигнув его глубину. А этот минус состоит в том, что э, эта проблема на стыке всегда на стыке конфликта, на стыке интересов. А, безусловно, в принципе, потребность юриста появилась тогда, когда двое друг друга не допоняли. И необходимо создать правила, если правило не было соблюдено, то соответственно, разрешить, кто uh, правильно соблюдал правила, кто его не соблюдал. И вот это ощущение, что мне придется всегда работать с конфликтом, uh, у меня его не было. И это я только потом, позднее поняла. И это, конечно, немножко тяжело <laughs> иногда бывает. Причем неважно, это судебная практика, это корпоративная практика, потому что на переговорах, когда противоположные интересы, когда пытаешься их помирить, когда начинаются вот эти хитрости переговорные, это же тоже всегда конфликт, просто в другом проявлении, потенциальный конфликт. Uh, и... Конечно, это всегда сложно. Я помню, даже один раз был случай, когда ко мне кто-то в офис заходит, говорит, Алёна, у нас проблема. А у меня как-то проблема, проблема, проблема. Я говорю, слушай, выйди, пожалуйста, зайди заново, скажи, а у нас есть вопрос, который надо решить. По сути, ничего не изменится, но форма будет намного приятнее. Поэтому для тех, кто только задумывается о выборе профессии, хочу предупредить о том, что эта профессия сложна тем, что это работа с проблемой, работа с конфликтом постоянно. Но она и прекрасна этим, потому что это позволяет вот, постичь глубину человеческих отношений, выявить вот, какие-то а, принципы, которые не обязательно писаны, не обязательно вправе, но, на которых зиждется вообще все общество. Вот, а это только всегда вот, на, на грани получается сделать. И, соответственно, вот, конфликт как грань, она позволя он позволяет это вот, очень сильно прочувствовать. Поэтому это, наверное, единственный минус и в то же время плюс в профессии – и которым, о котором я сейчас могу сказать. Вот так вот случайно сделал выбор, я вот прям вот ни дня не пожалела о том, что я стала юристом. Более того, самый большой подарок, наверное, мне сделал сын, 12 лет а сыну сейчас, примерно год назад. Я очень старалась никак не влиять на выбор профессии, чтобы не авторитетом не передавить или каким-то иным образом и не пустить его судьбу не в ту сторону, в которую он потом сам захочет. И вот он год назад пришел и сказал, мама, я хочу быть юристом.
0: Все, <свят> он, так он
2: после этого сходил на пару лекций, просто <свят> выборочно на семинарах посидел. Даже какой-то... У меня гражданский кодекс взял, попытался <свят> читать. <свят> вот. И я, конечно, счастлива. Я прям боюсь дышать на, <свят> на, на, на эту ситуацию. Вот. Но пока он твердо стоит на том, что будет юристом. я очень рада, что какая-то вот такая династия зарождается теперь. Прекрасно. Расскажите, как вы поступали. Нам Ой, ваши однокурсники,
1: однокурсники рассказывали, что это была такая эпическая история. Да, да,
2: да, да, да. Я закончила школу в девяносто третьем году, а с медалью закончила. У меня всегда такая была проактивная, почему была? Наверное, есть проактивная жизненная позиция. Вот, я была а, председателем дружины школы, еще тогда пионерской, потом как раз комсомольская организация последние годы своей жизни переживала. Там у меня была такая активность, я всегда была такая а, двигатель uh -huh. в школе. Вот, я, естественно, с медалью закончила, я всегда такая себя важная и пошла поступать. Но, как я вам сказала, я в МГИМО была нацелена, я год на подготовительном проучилась. И почему-то я ниоткуда не узнала на тот момент, что у них есть медкомиссия. И когда я пришла уже сдавать документы для поступления, мне сказали, что я по медицинским показаниям прохожу. У меня очень высокая э, близорукость, mm -hmm. хотя я, честно говоря, на тот момент так и не проверила, хотя такой был поворотный момент в моей судьбе, но я не перепроверила, действительно ли это так. Но так мне сказали, uh -huh. что мы даже документы у вас принять не можем в связи с тем, что у вас такая высокая близорукость, у нас по-прежнему распределение, после окончания обучения вдруг мы вас распределим uh -huh. куда-нибудь в Африку. Я говорю, так я юрист, это профессия, которая не подразумевает распределение в Африку. Вот, ну нет, вот не можем». В итоге меня даже документы не приняли. И мне пришлось развернуться и просто в неожиданном порядке подавать документы в другой ВУЗ. И здесь, конечно, у меня даже вопрос тоже не стоял, потому что МГУ это всегда был какой-то вот, там предел мечтаний. Просто МГИМО на тот момент переселила в силу именно вот акцента на международном чем-то. Вот. Но университет, даже в отсутствии международного акцента, это, конечно, вот... Это такая глыба, это куда всегда хотелось, поэтому я развернулась подала документы на юридический факультет МГУ. А специфика поступительных экзаменов была все-таки высока, потому что МГИМО, там больше акцент делался даже при поступлении на международный аспект. И подготовительный курс я все-таки проходила с акцентом там, на языке и так далее. И не будучи подготовленной, я с треском экзамен провалила. Для меня это, конечно, был очень большой психологический шок, шок потому что я такая все замечательная, все мои одноклассники поступили mm -hmm. куда-то, а я стала дома сидеть. Вот. Я, помню, уединилась на балконе, у вас такой утепленный балкон, как в многих квартирах а, а, панельных. Вот. И я на этом балконе прожила год практически. Я сидела, а там каждую трещинку помню. Mm -hmm. Я сидела и готовилась. Я читала, читала там, по, по литературе, по истории, по обществознанию. Вот. и на следующий год опять подала документ на дневное отделение. И сдала э, хорошо, на четверку сочинение написала, на пятерку — английский, а на пятерку — общество и последний экзамен — истории у нас uh -huh. был. И я уже вся такая нацелена на поступление, думаю, сейчас эту историю сдать осталось. И мне задают, знаете, какой вопрос, я до сих пор, кстати, ответ на него не знаю. А сколько... я ответила хорошо по билету, uh -huh. как мне кажется, хорошо. <laughs> вот, и мне задают вопрос, а, что-то у меня там было связано с послевоенным а, периодом, после Великой Отечественной войны. И вопрос стоял в том, сколько центнеров зерна было собрано в первую пяти, послевоенную пятилетку. А я даже порядок цифр, примерно, не знаю. Uh -huh. Ну, я, я так далека от, этого, <laughs> от сельского хозяйства, что я не знаю даже, сколько центнеров может быть, uh -huh. в принципе. Вот. я не смогла даже что-то примерное сочинить, мне сказали, как так, вы не знаете, как восстанавливается послевоенная mm -hmm. экономика. Короче, тройка. я опять прилетаю. И для меня, конечно, прям вот совсем уже тяжелое состояние. Я рассказываю, как есть, да? Или оставим. Вот, да. И у меня отец, такая, знаете, белая кость военная. Он кандидат военных наук, он преподавал в Академии Дзержинского, а здесь мы сначала очень много путешествовали по России, я родилась в Забайкале, на Дальнем Востоке, потом по России мы ездили. Это, наверное, кстати, вот как-то помогло в характера, потому что как только вот самоутверждаешься, самоутверждаешься в новом коллективе, папу куда-нибудь выписывают в новую часть, собираешься, приезжаешь в новую школу, ну, когда опять самоутверждаешься, в новую школу. Вот. И потом нас перевели в Москву, уже в Академию из действующих войск, уже mm -hmm. вот в преподавательскую сферу он ушел, защитился, и в Академии преподавал полковник. Вот, а у него медали есть, причем такие а, медали не просто за а, определенный период службы, mm -hmm. а, а такие серьезные а, медали. И я, конечно, им очень горжусь. Я вот а, пришла к папе вся в слезах. Папа одел все свои медали, одел парадную mm -hmm. форму. И пошел к Евгению Алексеевич. Он был на то время а, деканом факультета. Mm -hmm. вот, Евгений Алексеевичу Суханов. Да, Алексеевич Суханов записался к нему на прием и а, шел, говорит, вот у меня такая замечательная дочка. Я вот за нее ну, вот, готов голову положить. Евгений Алексеевич говорит, ну я говорит, понимаю, но здесь все замечательные. Ну вот так вот по баллам не сложилось, mm -hmm. не можем принять. Ну, пока-нибудь, ну что-нибудь, по говорю, ну. Что -нибудь. ну, ну Система есть система, как я, говорит, как-нибудь что-нибудь, я вас, говорит, по-человечески понимаю, но ничего сделать не могу. Единственное, что, говорит, могу сейчас посоветовать сделать, это а, сейчас вот на следующий год, пока будете опять готовиться к поступлению, а, прийти к, а пускай он придет к нам на работу, на кафедру, как раз мы ищем лаборанта на кафедру земельно-экологического права. Вот, а, и в то время заведовал а, профессор Петров, такой, тоже глыба факультета на то время, очень а, яркий а, профессор, очень яркий человек. Вот. Я пришла работать лаборантом на кафедру. Я помню, даже печатать не умела печатать на mm -hmm. Первые дни я все тут училась. А, и год проработала на кафедре лаборантом. Безусловно, я за это время всех на факультете узнала, со всеми познакомилась. А, и когда подошло время подавать документы на поступление, а, пошла посоветоваться тоже с Евгением Алексеевичем, а, с профессором Петровым mm -hmm. посоветовалась. Они говорят, ну, подавай на вечерний, ну, точно пройдешь а, и останешься заодно на кафедре работать. Я говорю, не хочу на вечерний. Я так долго шла к этому, я подам на дневной. Но говорит, ну, ты должна понимать, что не факт, что ты на дневной поступишь. И тоже система остается системой. И... Мы тебя все прекрасно знаем, тебя не мы любим, но не знаем, как у тебя получится. Я зажмурю глаза, третий раз подаю на дневное отделение и поступаю. Я, конечно, тогда помню, ходила, просто, я не знаю, уже как благодарила небеса за то, что мне это получилось.
1: А помните этот момент, когда вы ощутили, что вы поступаете?
2: Знаете, мне кажется, я была в такой эйфории, что я вот кроме ощущения эйфории, ничего не помню. Ни момента конкретного, ни мысли конкретных. Я помню, что дошло до того, что я, знаете, еду, еду в автобусе и загадываю, если сейчас эта машина обгонит автобус ага. там, на этой, там, на этой вот светофоре, значит, я поступлю или не поступлю. И вот уже на такие глупости доходило, ага. когда вот я на, на таком на грани была. Вот. Но небеса помогли. С третьего раза я поступила на, на дневное отделение, как хотела.
1: Кто из преподавателей вам больше всего запомнился и кто оказал влияние
2: на вас? Знаете, у меня так получилось, что у меня было три научных руководителя, если можно так сказать. Безусловно, моим куратором в хорошем смысле слова, в полном смысле слова, этого остался всегда Евгений Алексеевич, и сейчас он тоже мой научный руководитель и звезда, на который я всегда ориентируюсь. И а, я тогда к нему пришла на первом курсе, когда подошло время выбирать тему курсовой а, и сказала, что хочу а, изучать англоамериканское право. У меня вот эта вот тяга к международному, по-прежнему, mm -hmm. оставалась. Вот. Евгений Алексеевич сказала, что ну, я бы тебе все-таки советовал, конечно, на немецком праве сконцентрироваться, но поскольку немецкого языка нет и тебе так сильно хочется англо-американское. А то вот могу посоветовать а, Раису Повна Халфину, у нас на тот момент еще преподавала последние годы, она же как раз специалист по а, английскому праву, ее книга по английскому праву а, на, русский, на русском языке а, всегда одной из основных считалась. Говорю, давай а, попросись к ней а, под научное руководство. Что я сделал? Она взяла меня к себе, я первый год писал под ее руководством работу по английскому праву. Вот. И на второй год опять пошла к ней, а, но, к сожалению, а, когда я была во втором курсе, ее не стала. А я пришла к Евгению говорю, Евгений возьмите меня к себе по английскому праву. Вышли, пожалуйста, английский язык. Евгений говорит: я же тебе говорил, надо было немецкое брать. говорю: ну теперь же некому идти. Или посоветуйте кому-то другому. Я буду очень стараться: возьмите меня к себе. Евгений взял меня к себе писать по английскому праву. Вот, я второй курс продолжал писать по английскому праву, третий курс по английскому праву. Вот, а, и а, мне очень-очень повезло, переходя к третьему а, моему научному руководителю, что семинары у нас вел Владимир Саурсеевич Ем. Uh -huh. И а, по, поскольку я к этому моменту уже вот так вот с темой курсовой работы и с научным руководителем определилась, а, я а, на семинарах постигала все, что давал Владимир Саурсеевич, а вне а, классной работы вот, работа с Раисой Осиповной и, а, Осиповной, и а, Евгением Алексеевичем. А, и я безумно благодарна всем им троим. И даже сказать, вот, кто больше оказал влияние на мое становление как юриста, на мою тягу к цивилистике, сложно. Вот все втроем. Это все три такие вот звезды, <laughs> что я действительно благодарна судьбе, что у меня так сложилось.
1: У вас были пересдачи?
2: Нет, перезадач не было. Я умирала перед каждым экзаменом. Просто я очень боялась получить четверку. У меня вся школа, это вот пятерки, все время пятерки, пятерки. И в университете, который мне так сложно достался, у меня вот эта концентрация на пятерках была, наверное, больше, чем на самом деле нужно. Вот, поэтому перезадач у меня не было, но стрессовое состояние было, конечно, перед каждым экзаменом. Особенно такие знаковые экзамены, которые всегда были самыми страшными у Бориса Ивановича, Пугинского, у профессора Крашенинникова. тогда тоже было прям ужасно страшно. Но все прошла без передач.
1: Можете что-то вспомнить про ваших сокурсников, с кем вы учились?
2: Да, я продолжаю. Мою традицию была старостой курса. вот, И... Поэтому знала всех ребят на курсе. И... Безусловно, кого-то больше помню, кого-то меньше помню. К моему великому сожалению, я э, утратила связи очень со многими. И как-то мы первые годы собирались еще после выпуска, а потом или собирались, и я этого как-то пустила, или не собирались. Поэтому сейчас я вот только со стороны смотрю на карьерную лестницу своих однокурсников, очень горжусь, очень радуюсь. а Это и Наташа Сергунина, которая у Собянина mm -hmm. правая рука. Вот это и Сергей Тимофеев, и, и Носов. И, ну, то есть вот ребята, которые самых высоких позиций достигли. Uh -huh. Очень я за них уже ну,
1: 20 лет у вас. Будет. Да,
2: да, получается, 20 лет будет, кстати, да. Давайте, да.
1: Ну, будет хороший повод со всеми встретиться. встретиться да, а был ли кто-то из... Как так, как вы были старостой курса, можете вспомнить какое-нибудь вот такое, такое слово «раздолбай»? Да, были, а, ли... конечно. Кто? были, конечно. А кто впоследствии вдруг сделался прекрасным юристом, либо же в какой-то другой сфере достиг больших высот?
2: Ну, знаете, я, наверное, фамилию называть не буду, но, естественно, такие случаи были. Более того, я пришла к выводу устойчивому о том, что прилежность при обучении далеко mm -hmm. не всегда гарантирует успех в дальнейшем вот, по карьерной лестнице. И даже более того, вот, люди, которые более... Вот свободно, спокойно, и общаются, и самоутверждаются, и не боятся, они ведь не входят никогда в категорию прилежных учеников. Вот они могут быть действительно звездами с точки зрения каких-то прорывных мыслей, вот к то семинару они сильно подготовились к то они там не сильно подготовились, потому что что-то другое влекло. Но потом именно этот характер, этот драйв, который в них живет, позволяет им дальше легче идти по жизни а те, кто вот был усердным, зубрило, и далеко не всегда дальше могут самоутвердиться. Более того, я правильность это, этого вывода почувствовала и как работодатель тоже, и потому что я тоже совершала ошибки как работодатель в первые, может быть, годы, когда вот тот ученик, который самый усердный, самый прилежный, вот все всегда знает, казался мне вот самым перспективным сотрудником. Я вот к себе ребят брала. Оказывалось, что далеко не всегда так. И э, действительно, вот те, кто много-много учился и концентрировался только на учебе, далеко не всегда могли, смогли адаптироваться вот к сложной среде, особенно клиентоориентированной среде, среде там, консалтинга э, и в общем профессиональной деятельности, которая, как я вначале сказала, на стыке конфликта. Э, потому что изучить по учебнику это далеко не всегда выйти и доказать свою позицию в переговорах в суде, в разговоре с клиентом. А, я вот тоже ребятам говорю и стараюсь на семинарах тоже стимулировать их к тому, чтобы они говорили, говорили, говорили. Даже вот если они не что-то там не вызубрили или не поняли, давайте говорить, а, потому что если боишься говорить, боишься общаться. Юри... Как юрист тебе будет очень сложно дальше. Это вот в аудитории мы все сидим и слушаем, мы только ждем, и ну, скажи, что не будет, хотя бы тройку тебе поставить. А в суд придешь, там же не будет судья на тебя валиться, скажи что-нибудь. Или клиент, который хочет так и все, и как ему ты объяснишь, что так нельзя, но надо вот так вот, если ты боишься говорить. Поэтому для юриста говорить, 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 самоутверждаться, идти вперед. Это очень-очень важно. Вот. Поэтому вот такие, вот, как вы говорите, иногда «разгильдяи», -раз «раздавай». Раз да. замечательное слово. Именно в силу того, что они общаются, говорят, самоутверждаются. Вот. Им удается дальше по, по лестнице профессионально идти быстрее, чем те ребята, которые вот выучили, знают, как правильно, сидят.
3: Алена Николаевна, сейчас у нас рубрика «Вопросы от зрителей». И э, первый вопрос — что бы вы посоветовали делать студентам юридического факультета, чтобы добиться успеха в юридической сфере?
2: Знаете, пока вы студенты, ваша самая главная задача – это учиться. Вот учиться, учиться и еще раз учиться. используйте все возможности, которые у вас есть. Возможностей, слава богу, сейчас очень много. И преподаватели у нас на кафедре блестящие. И даже если у них иногда не хватает времени – дать вам все то, что они могут дать, вот прям прицепляйтесь к ним, спрашивайте, приходите на дополнительные занятия, просите дополнительные консультации. Я очень рада видеть, что студенты сейчас часто посещают занятия разных преподавателей, и ко мне приходят студенты из других групп, и мои студенты ходят тоже на другие занятия. Это очень-очень похвально, это то, что, к сожалению, мы не делали, когда были студентами, и это, конечно, позволяет а, в разном ракурсе увидеть а, те вопросы, которые мы изучаем. И а, это, конечно, очень-очень хорошо. А, безусловно, сейчас доступ к информации гораздо лучше и больше, чем он был у нас. Мы когда начинали, тогда же еще даже гораздо консультант не был, так вот они первые шаги делались. Это был поиск вручную по бумажным источникам и, конечно, скорость познание информации, доступ к информации были прям вот на сопоставимом более низком уровне, чем сейчас. Поэтому используйте эти возможности. Не спешите бежать работать, а, хотя я, как с одной стороны, работодатель всегда, наоборот, пытаюсь самых звездочек пораньше себе взять, чтобы конкуренты у вас сечь с другой стороны. А, конечно, если спешить а, бежать работать, то не будет времени на обучение, нормального, глубокого обучения. Поэтому мой совет Учитесь, учитесь, еще раз учитесь. Возможности для этого есть, используйте эти возможности.
3: Отлично. Следующий вопрос, он более, более узкий. Есть ли, есть ли после реформы Гражданского кодекса институты корпоративного права, либо связанные с корпоративным правом, которые необходимо изменить?
2: Знаете, место для прогресса есть всегда. Безусловно, есть какие-то вопросы, которые не были разрешены, есть какие-то вопросы, которые появились после тоже того, как провели реформу. Поэтому, безусловно, место для прогресса есть. Здесь просто нужен разумный компромисс между стабильностью и прогрессом. И, на мой взгляд, очень большой шаг был сделан вперед и в корпоративном праве, и в договорном праве. Все ждем этот шаг вперед в вечном праве тоже. И после такого большого шага вперед, конечно, должен быть период на осмысление и на адаптацию и а, оборота к новому регулированию, а прежде чем опять начинать адаптировать регулирование к обороту. Поэтому, а, конечно, остались нерешенные вопросы а, и появились новые вопросы, но, мне кажется, сейчас нужно сделать какую-то паузу, все-таки а, не спешить менять законодательство. Какие ответы на какие-то вопросы можно дать и на уровне судебной практики. Это mm -hmm. то, что судебная практика сейчас делает. Я вот, например, с огромным удовлетворением. Вижу, что этот вопрос, который мы много-много обсуждали еще до реформы ГК по а, качеству акций, по гарантиям, по заверениям, сейчас продолжает развиваться. И вот попытались вроде бы дать ответы на эти вопросы в Гражданском кодексе, включив статью о заверениях, в об обстоятельствах. А попытались, на мой взгляд, не совсем удачно. Получился какой-то такой сложный к осмыслению институт, и не контентальный, и не англо, а, а, англо а, И я почему начала говорить, что я вижу с удовлетворением? Вижу с удовлетворением, что ответы на многие оставшиеся вопросы, иногда даже породившиеся этой статьей в ГК вопросы, начинают давать судебная практика. И то, что мы говорили, что можно и без реформы а, ГК в этой части а, начинать а, на уровне именно судебной практики таким образом толковать а, уже существующие статьи по качеству а, предметов в а, договоре купли-продажи, а, по заблуждению в а, действительных сделках, а, по общему взятому на себя обязательству гарантировать достоверность какой-то информации. А, вот эти ответы сейчас, мы видим, судебная практика начинает давать, вне зависимости от того, что написано в статье. Иногда дополняя, иногда даже чуть-чуть вразрез с этой статьей. Но в том русле, в котором мы пытались предсказать эту практику и посоветовать так двигаться, а и в научных статьях, и на каких-то площадках, на конференциях, на семинарах. Вот это русло, оно сейчас потихонечку вырисовывается, и судебная практика по нему движется. Замечательно. Вот поэтому, еще раз возвращаясь к вашему вопросу, место для прогресса есть всегда. Остались вопросы нерешенные? Да, остались. Но давайте мы сделаем паузу, переварим те новеллы, которые есть, на какие-то вопросы попытаемся ответить даже без реформы законодательства на уровне судебной практики.
3: Какие книги по корпоративному праву Выборьким давали Ой,
2: Это, безусловно, сравнительно корпоративное право Евгения Алексеевича Суханова. Это, наверное, такая вот основа основ, потому что когда уже изучишь основы российского корпоративного права и начинаешь задаваться вопросами, увидеть, как эти вопросы разрешаются за рубежом и в системном изложении это увидеть, позволит, наверное, вот эта книга больше, чем какая-либо другая. Тем более она есть на русском языке, и поэтому в первую очередь, конечно, рекомендую именно с нее начать. Mm -hmm.
3: э, ну и, наконец, последний вопрос данной рубрики. Как... Успешно сочетать семейную жизнь с карьерой?
2: Ожидала. просто его спрашиваю. Я не знаю, как это делать. У меня не получается. Я все время пытаюсь. У меня пятеро детей сейчас. Причем такая замечательная абсолютно комбинация. Трое мальчишек. 12, 13, 14 лет. Это вот подростковый возраст. Это такая футбольная команда в доме. Сгусток энергии. Всегда шумно, всегда весело. Всегда непросто и всегда здорово. И две девочки, полтора годика, и три годика. Две принцессы, которые вот гармонию вводят в <смех> шумный мир мальчишек. И каждому хочется дать внимание. Я каждый раз страдаю, когда с утра ухожу на работу, что вот ухожу от них, и а могла бы с ними время проводить. И на работе так же самое. Я тоже страдаю, что я не уделяю столько времени, сколько нужно клиентам. И в университете тоже у меня недостаточно времени. Всех задумок не успеваю, все задумки не успеваю воплотить. Поэтому эти балансы очень сложно конечно. Вот. Но, наверное, счастье, оно как раз в поиске этого баланса. Потому что я себе с ужасом представляю, что вот сейчас вот у меня осталась только одна из этих сфер. Только работа или только семья. И я понимаю, что, наверное, вот это ощущение счастья, Несмотря на то, что ты все время мечешься, все время пытаешься везде успеть, и нигде никогда не успеваешь, и все обещания постоянно срываешь, а ну, вот это ощущение счастья, оно уйдет. Может быть, каких-то больших успехов достигну, именно в этом направлении, не может быть, а точно, потому что больше времени появится. Вот. Но счастье, наверное... Вот, в поиске баланса. Поэтому, как его найти, я не знаю, но искать его точно надо. <с> Может быть, даже и, как я сказала, счастье не в том, что вы его когда-то найдете, вот тогда достигнете счастья. А счастье вот именно в том, что у вас есть эти сферы, которые приходится совмещать, и, и надо от этого кайфовать.
1: <с> а какие первые шаги по карьерной лестнице вы делали? То есть э, стажировки, практики. Да. Вот, расскажите про эти... По моменту жизни.
2: Да, вы Знаете, у меня настолько вот жизнь стабильная, если так можно сказать, в хорошем смысле слова, что у меня два места работы университет, где я преподаю уже получается, с какого года, с 2003 года, угу. тоже сколько 17, 17 лет да, получается. Uh, и DBOice, где я работаю с 1998 -го года, mm -hmm. То есть это уже 22 года. <laughs> вот. И uh, это мое было первое и единственное место работы вот, университет и деби Безусловно, uh, поступали по ходу uh, жизни предложения разные и от клиентов и от конкурирующих фирм. У меня даже мысленника не было вот, куда-то перейти. Один раз закралась такая мысль. А, но, наверное, было бы и странно, если бы ее не было, попробовать а, in-house вместо консалтинга, uh -huh. потому что всегда там свои плюсы, свои uh -huh. минусы, всегда хочется сравнить. Вот я уже была на грани того, что будете в Альфа-банк, uh -huh. а, и это даже не в Альфа-банк, а в Альфу более широко. Uh -huh. вот, и в последний момент, вы знаете, я так по-научному подошла, с меня уже сделано было предложение, я села, положила листик, нарисовала две колонки, uh -huh. значит, плюсы в дебивозе, плюсы в Альфе вплоть до того, что, знаете, место парковки mm -hmm. какое, начиная, естественно, с возможности там самолизоваться, того функционала, mm -hmm. который мне дает, будет выделен и так далее. И вот и посчитал, посмотрел, сказал, нет, я Деби не поменяю. <laughs> и с тех пор даже вообще перестал рассматривать какие-то предложения. Вот возвращаясь к первым шагам, да, а, тоже вот это, наверное, какая-то тенденция случайности, как вот при выборе профессии. А мне, я начала задумываться на третьем курсе о поиске работы. Причем на третьем, это отчасти вынуждено было, потому что у меня как раз вот тот период 90-е годы, когда военным платили мало, а на семью не хватало, и мне уже вроде бы зрелый возраст, пора тоже поддерживать семью. А хотелось и саморализоваться, попытаться в профессиональной сфере, и вот заодно и как-то чуть-чуть заработать. Вот, и я начала рассылать свои резюме, это было весной 98 -го года. А, причем начала рассылать буквально вот по газетам. А, и по объявлениям в газетах. И, а, опять же, продолжая традицию, я, естественно, взяла в первую очередь Москву Таймс, поискала mm -hmm. на английском языке, там, кому нужны специалисты, разослала резюме и сижу, жду приглашения. Значит, мне позвонили буквально через неделю, две 3 после этого, и пригласили на собеседование в «Ди-Би-Войс». А я пытаюсь вспомнить, я вроде бы в ТБОС не отправляла резюме, mm -hmm. но поскольку я отправляла в несколько компаний там, по объявлениям, mm -hmm. думаю, может быть, я как-то, действительно ли там какая-нибудь ассоциированная фирма или еще что-то такое. Вот, а залезла в интернет, посмотрел про ТБОС, ну какая фирма интересная. Точно тогда был интернет? А, ну, значит, не интернет, значит, по журналам. Ну, Поспрашивала, да. да. Ну, короче, провела какую-то базовый Ну, интернет-то был, но он такой. <laughs> да, базовую дюдилижность да. провела, да. Поспрашивала. Общую информацию узнала, то есть вот такую глубину, что это там фирма, 1937 года, ну, вот с такой историей, а, там, одна из ведущих вообще в Америке. Тогда этого не нашла. Я бы, конечно, тогда загорелась прямо вот так вот. А так, ну, какая-то американская фирма, да, юридическая, вроде бы в России недавно так работает. Вот, пришла на, на собеседование. А потом, правда, казалось, уже забегая вперед, откуда приглашение было, что Ольга Александровна Дюжева, которая mm -hmm. вот моя коллега на кафедре, у нее муж, а на тот момент Джон Хайнс работал в «Леби mm -hmm. И они как раз искали помощника юриста. Mm -hmm. И она, слыша там, э, рекомендации обо мне, э, посоветовала мужу, чтобы мне набрали и пригласили. То есть это было вообще никак не связано. Никто мне не позвонил по моему резюме, ни один, разослала. Вот, а позвонили с дебилой, просто так по времени совпало, что я какое-то время оставалась вот в заблуждении, что это как раз вот результат моего поиска работы. А, и я пришла на собеседование.
1: А этот же офис был в этом Нет, же офис
2: был на Плашевском возле Пушкинской. Uh -huh. а мы там какое-то время сидели, хотя сюда уже приехали, наверное, тоже лет 15 назад, uh -huh. если не больше. Вот. на тот момент мы там располагались, и я, я приехала на собеседование, а что греха таить, английский язык у меня был, ну, не блестящий на тот момент. У меня была обычная образовательная школа, специальных курсов никаких не было, на репетиторов денег не было. Вот, я единственное, что вот сама, особенно готовясь к поступлению, то вот это английский постигала, плюс подготовительные курсом в ГИМО мне немножко помогли, вот, но все равно глубины, конечно, не хватало. Я приехала где-то за час до собеседования, стала там во дворах, Плашевского изубрила ответы на возможные вопросы, которые мне mm -hmm. будут спрашивать на английском языке. Если меня так спросят, так отвечу, так спросят, так отвечу. Вот, зашла на собеседование, встретил меня на тот момент глава офиса Рот Перкинс, блестящий абсолютно человек, и вот, наверное, вот роль, которую сыграл Евгений Алексеевич Суханов в научной сфере, в практической деятельности, для меня сыграл Род Перкинс. Он, на самом деле, и э, в науке тоже большую роль сыграл в Америке. Он один из э, активных, очень деятелей э, Американского института права. То вот, есть он не просто практикующий юрист. И э, даже вот просто маленькая деталь, что он основал московский офис и убедил очень консервативный Деби в тот период, еще в 90-е года, открыть российскую практику. Выйдя на пенсию, то есть он в дебивозе вышел официально на uh -huh. пенсию в связи с достижением пенсионного возраста, остался э, в штате, и вот у него был новый проект такой, uh -huh. они как-то с женой путешествовали по России, причем взяли вот это, а, на поезде тур через всю Россию, и uh -huh. влюбились в Россию, и вот он приехал, сказал, мы должны там офис открыть. <laughs> Подготовил все вводные, убедил дебивоз, приехал, открыл офис. И вот я захожу на собеседование, и он меня встречает, такого двухметрового роста, очень а, яркий, ему даже тогда уже было наверное, лет 70, но очень яркий, очень складный, очень импозантный а, человек. И, естественно, начинает задавать мне вообще не те вопросы, к которым я готовилась. Я полностью теряюсь, пытаюсь что-то там такое сказать. Ну, вот, а, поговорила с ним, потом а, зашел Дмитрий Никифоров, а, он потом после рода Перминса стал как раз главой mm -hmm. нашего офиса. А, и уже мы по-русски с ним поговорили, я чуть-чуть подрасслабилась. Но вышла я оттуда в полном ощущении, что я с треском провалилась. Mm -hmm. вот, ушла, вся такая грустная, пострадала. Меня через какое-то время пригласили на работу. И я вот на третьем курсе начала работать в дебивозе с четырех дня каждый день. А с четырех до девяти у меня рабочий день был. Потом домой, домашку на следующий mm -hmm. день делала, с утра университет, четыре сюда, и вот так вот у меня на третьем курсе все закрутилось, и вот уже 22 года.
1: — Прекрасно. А можете вспомнить вот какую-то свою самую первую победу и свое самое первое поражение в, на юридическом поприще?
2: Вот если не считать поступление, как я вам рассказывала, uh -huh. мое первое поражение в виде провала на экзаменах, первую победу в виде все-таки поступления, а, наверное, моим самым таким провалом, который я внутри считаю uh -huh. провалом, а, до сих пор является а, мой экзамен а, при поступлении в аспирантуру. Mm -hmm. Я была настолько загружена на работе, и я понимала, что я сейчас, вот если не приготовлюсь, я провалюсь. <laughs> вот, и вроде и старалась, и не спала ночами, но все-таки на нужном уровне не подготовилась. И когда пришла сдавать экзамен, и в комиссии как раз был Евгений Алексеевич, а мне вот все что угодно, даже провал на экзаменах, но только не перед его глазами. <laughs> вот, и мне задали в ряде вопросов, вопрос по агентскому договору, а я не была готова, так как мне вот казалось, должна была быть готова. Я было ужасно стыдно, потому что я еще больше замкнулась в итоге, даже то, что узнала, нормально смогла сказать. Потом я ходила, просила прощения, просто по-человечески, говорю, Алексей, я правда, я не такая, я просто, я просто не успела». Так получилось, что я дотянула до стандартов, которые нужны были для поступления. В аспирантуру поступила, но внутренне для меня это вот тот провал, который... То есть не пятерка была, да? По-моему, четверка была. Я уже даже оценку не помню, потому что мне не столько была важна оценка, сколько как я сама оценила свой ответ, а я не дотянула того стандарта, который я себе установила, да еще перед глазами Евгения Алексеевича. Поэтому он, может быть, не знаю, сколько он это помнит вообще, может даже особо это незаметно было, но для меня это было вот прям трагедия.
1: Хорошо, а победа? — вот Первая. — Победа. — Вот
2: такая значимая. — а, Наверное, самое яркое такое а, — это даже, может быть, не какая-то конкретная победа, а вот проект, которым пришлось сопровождать, а, причем он длился лет, наверное, 10 в общей сложности — это строительство терминала «Д» в Шереметьево. А мы а, в Добиозе, в принципе, до этого практикой недвижимости не занимались. А, у нас в основном был M&A-бутик, сделки корпоративные, и авиационная практика были. И у нас одним из авиационных крупнейших клиентов был Аэрофлот на тот момент. Мы помогали им с реструктуризацией авиапарка и с другими вопросами. И вот Аэрофлот на тот момент задумался о строительстве терминала в, в аэропорту Шереметьево. Начиналось все, в принципе, вообще как проект именно «Аэрофлота», это потом уже туда вошли банки в этот проект, потом сам Шереметьев вошел, вот, начинался именно проект «Аэрофлота», и они как, нас, как своего юридического консультанта, спросили на тот момент, сможем ли мы им помочь. У нас зарубежный опыт очень яркий в этих вопросах был, но российского опыта, вот, похожих вопросов, такого комплексного сопровождения сложного проекта не было. Я на тот момент была младшим юристом. То есть для меня это было что-то вообще из серии такого звездного а, проекта. И я начала над ним работать, потихоньку-потихоньку превратилась фактически в ведущего юриста, сопровождающего проект. И я его до сих пор знаю, там, Каждый вообще винтик типа, Шереметьев в терминале D именно. Ну, <свят> <свят> и как багажная система устроена, сколько там этажей вниз, и какие там гарантии по этой багажной системе, какие были проблемы с поставкой телетрапов, и что там те, которые изначально задумывались по температурному режиму, не подошли. И как землю там спорили Москва и Московская область по этой земле. То есть вот как этот купол прекрасный в терминале D обращали внимание, это, там да. где -то, паспортный контроль, уже столько историй с ним было связано с этим куполом. А он очень технически сложный и очень в обслуживании сложный. Mm -hmm. как мы там пытались упрощать, но идею не терять. Вот. И как потом приехала делегация, по-моему, с Инди, вот, как вот, из какой то mm -hmm. восточных стран, у них, в принципе, отношение вот к этим купленным mm -hmm. вещам такое а, сакральное. И вот они вот, вот под этим куплом просто зависли. Сказали, что это, mm -hmm. это просто что-то. Настолько не, специфи... ну, не характерно mm -hmm. для терминалов, которые обычно все-таки как-то нарублены. Да, да, да. вот. И, конечно, вот такой вот мой Проект был наверное, самый первый, который яркий. После этого были и другие тоже яркие, но это, знаете, как первая любовь, которая как первая победа воспринимается. У меня, поскольку, в принципе, не литигатор, может быть, у меня такой вот именно победы, как выигранного дела нету. Но вот победы корпоративщика в виде яркого проекта, как первого, который сопровождал, наверное, этот
1: проект. Давайте поговорим про вашу преподавательскую сферу. Да, давайте. Если вернуться в прошлое, все-таки это было ваше решение стать преподавателем, либо же вам очень настоятельно рекомендовали старшие товарищи?
2: Нет, вы знаете, это моя мечта вообще на самом деле была. И здесь я как раз могу уже похвастаться династией, mm -hmm. потому что у меня бабушка, учительница младшего класса, дедушка-директор школы, мама учитель математики, папа в академии преподавал. Mm -hmm. Поэтому для меня преподаватель что-то вот такое было естественно, mm -hmm. к чему хотелось приобщиться и тоже стать частичкой этой системы. Поэтому это я сама поставила вопрос. А, когда еще в аспирантуре была, подошла к Геомесе, попросила дать мне, а, вот как аспиранту курсы а, семинаров провести. Гемексевич дал мне а, я, конечно, вспоминаю сейчас свои первые семинары, как я к ним готовилась, дом боже мой. Но я так втянулась, и так мне понравилось. Потом я попросила, если есть возможность, оставить меня на кафедре, как-то вот получилось, рослось, чем я без, без, безмерно счастлива. Вот. А в преподавании, конечно, тоже. я начинала с семинаров, и до сих пор семинары — это моя любимая часть по гражданскому праву именно. И а, когда мне дали уже лекционный курс по международному частному праву, это был большой стресс, потому что я вообще, на самом деле, может быть, по интервью этого не сказать, но я не болтушка по своему характеру. Для меня говорить — достаточно большое усилие на самом деле. Я больше люблю слушать людей. И поэтому на семинарах мне как-то, вот, когда это интерактивный режим, сказал, mm -hmm. слушаешь, сказал, слушаешь, это легче давалось, чем когда на лекции выходишь, и надо полтора часа говорить. Mm -hmm. Вот для меня это и физически тяжело вот, на связке, а и психологически тяжело, когда ты должен держать аудиторию, говорить, 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 говорить. Ну, поэтому я, когда к первым лекциям готовилась по МЧП, и вот каждой лекции ты, наверное, минус два килограмма был, я сопереживала лекция, конечно, мне сложнее и Сейчас уже немножко адаптировалась. Сейчас мне, как любого преподавателя, стоит только включить и потом не остановить. Можно даже говорить, параллельно еще о чем-то думать, что раньше просто невозможно было. Говоришь и только на этом концентрируешься, дай бог, не потерять ни склад предложения, ни окончания, начав про одно и закончить про другое. А сейчас уже можно так говорить, просто думать, смски читать. Ну,
1: прекрасно. Сейчас, э, как многие говорят, у юридической профессии э, непростое настоящее и непонятное будущее. Mm -hmm. вот, хотелось бы услышать ваше мнение. А к чему, конечно, в конечном итоге, вот, через несколько лет придет юридическая профессия?
2: Да, э, мне кажется, профессия не потеряет своей актуальности. А, безусловно научно-технический прогресс доступ к информации а, некая унификация продуктов над которыми раньше там трудились как на клиент тейло тут вот только вот под этот проект а сейчас а, на поток становится и не требуется уже такой юридической квалификации и а, это знаете как вот как машины э, людей э, сменили тогда, помните, когда mm -hmm. Бунт был против машин. Да, 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 да. да. вот Примерно то же самое, наверное, сейчас юридическая профессия переживает, когда автоматизируются многие процессы, а, но потребность в самой профессии она никогда не исчезнет. Безусловно, из-за автоматизации процессов, из-за а, обмена информации по другому абсолютно ключе, а с другой скоростью такое количество юристов больше не нужно будет. И а, юристы, может быть, там и средней квалификации, они будут действительно заменены какими-то автоматизированными процессами. Вот. А, но юристы выше квалификации, они всегда останутся. В принципе, это одна из вообще древнейших профессий. Это действительно два поссоривших, mm -hmm. поссорившихся человека, возглавших помощи третьего. А это же вот до счета государства было. И это всегда останется. И ни одна машина не найдет ответа на сложный вопрос, который в человеческих отношениях возникает. Поэтому, мне кажется, юристам, которые действительно учатся, которые работают, 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 бояться нечего, они всегда будут востребованы.
1: — Ну, мы сейчас в вашем кабинете, да. а, то есть это вид из окна, который вас вдохновляет, насколько я понимаю?
2: — Очень вдохновляет. Я на самом деле очень люблю, даже когда, выходя домой вечером, да. когда темно, выключаю да. свет и на минуту вот прям зависая над этим видом, он очень такой, конечно, вдохновляющий, вот правильно слово вы выбрали. —
1: Храм Христа Спасителя, библиотека имени Ленина. Кремль, ну что еще
2: пожелать. То есть вот там даже университет виден, вот а. там вот с той стороны, то есть, ну, туда Госдума, ну, Госдума прям вот отсюда за кошку не видно, но если угу. дальше переговор перейти, то тоже. Ну, видно. То
1: есть э, много вариантов, как Это э, в юридической профессии. <laughs> а, вот вы говорите ухожу с работы, во сколько вы обычно уходите с работы?
2: Сейчас я ухожу раньше, я сейчас ухожу в 7.30, стараюсь, если получается, mm -hmm. и до сих пор испытываю ужасную грязи совести, я так как-то боком-боком стараюсь не хлопнуть дверью дверь и уйти, пока меня не увидели, потому что раньше, конечно, это было в 12, в среднем, в час, ночи, но это когда у меня мальчишки были большие уже. Mm -hmm. А, и мы с ними созвонились, они все уроки сделали, уже там, спать, ложаться, я могу задержаться. А сейчас, когда у меня две маленькие девочки, полтора годика, три годика, я, мало что с утра уезжаю, <laughs> они всегда переживают. И я всегда стараюсь все-таки вот в 7.30 уехать, чтобы до 9 приехать да. домой, успеть их искупать, прочитать книжечку, поболтать, чуть-чуть поиграть и спать уложить. Потом я обратно возвращаюсь к работе уже у себя дома в кабинете. Вот, а, но вот уходить приходится сейчас пораньше. <laughs>
1: как супруг вообще относился первоначально и сейчас относится к тому, что вы вот так вот очень плотно погружены в рабочие процессы?
2: А, с пониманием, надеюсь. Но вот есть такой теперь балансирующий элемент в виде детей, и супругу даже ничего предпринимать особо не приходится для того, чтобы у меня баланс сместился в сторону семьи, это с успехом делают дети. Я, конечно, очень стараюсь, особенно выходные, стараюсь вообще... вот не загружать работы. Там остается на конец воскресенья обычно подготовка там, к, к неделе, к занятиям, если... Как в этом семестре поставили в понедельник в 9 утра семинар. Mm -hmm. Поэтому приходится воскресенье вечером подготовиться А так суббота, воскресенье, это прям такие святые дни для семьи. И на факультете знают, когда пожелания преподаватель собирают по сетки занятий я вот всегда прошу субботу вот не ставьте пожалуйста не ставьте некоторые преподаватели наоборот просят на субботу да, поставить. да я вот только вот субботу не трогайте это у меня семейный день ну а в течение недели стараюсь как-то вот этот баланс найти самый любимый вид отдыха с детьми дома с семьей то есть не путешествовать а путешествовать тоже очень люблю. Опять же, в последнее время немножко мы скованы в возможности путешествия, потому что детки маленькие, выбираем всегда места, куда легче добраться, mm -hmm. и которые более-менее удобны. Сделали мы ошибку этим летом, например, решили, что мы уже подросли достаточно для того, чтобы сделать такой тур по Европе, ну даже хотя бы по Италии. Мы хотели, бы приехали в Рим. И думали, мы сейчас по Риму походим, потом Венеция, Флоренция. И вот на Риме у нас все остановилось. Потому что когда девочки маленькие, вот только пока все проснулись, позавтракали, вышли, потом им уже спать пора, их тут покушать надо, там памперс поменять. Короче, путешествие не получилось такого вот, который насыщен был бы какими-то экскурсиями, еще чем-то таким. Поэтому пока мы немножко скованы. В планах у нас очень много всего. У меня сейчас вот сыновья нашли буквально на днях круиз к Северному полюсу mm -hmm. на атомном ледоколе. Все, он он коммерческий, right. там вот летом три круиза отправляется, они уже все разведались, сказали, мама, как мы это mm -hmm. будем делать, две недели обязательно, я очень хочу, я хочу и туда, я хочу на Байкал, везде хочу, но пока вот надо подождать, пока девочки подрастут. Вот так путешествовать мы любим, а, но ну, это когда уже такое вот отпускное время, mm -hmm. а когда просто вот выходные или где-то в течение недели или несколько там, праздников выпадают. Это как раз с вот семьей, по максимуму, то, чего не хватает вот в будни, стараемся на празднике как раз переместить. Хорошо. На столе лежат
1: книги. Расскажите про них. Вот. Они же не случайно здесь лежат. Они да? не случайно
2: лежат. Их буквально вот вчера или позавчера привезли. Это новое издание классики российской цивилистики 2020 года. Угу. И мы решили переиздавать а Те книги, которые наиболее востребованы были в классике российской цивилистики, и начали с той книги, которая вот, наверное, она была одной из самых первых в первом выпуске классики, и она действительно одна из самых востребованных. Это профессор Грибанова «Осуществление защиты гражданских прав». Здесь вот рядом лежит книга 2000 -го года, 20 лет между ними, и актуальность вообще не пропала. Даже вот видите, востребованность привела к тому, что мы переиздание именно с нее начали. Мы, вот это издание, оно визуально немножко поменялось, мы при этом выступали спонсором, Здесь вот мы вступительную статью написали, поэтому вот классика российской цивилистики, новое дыхание приобрела, ну, начали отлично. переиздавать. Расскажите, пожалуйста, про ваш рабочий стол
1: или про те вещи, которые его окружают.
2: Знаете, мне немножко, можно сказать, повезло, потому что вы пришли в момент, когда здесь более-менее порядок. Ну, замечательно. Потому что здесь обычно такие кучи документов. Всегда кажется, что вот как только его выбросишь, он сразу же окажется нужен. Часто так в итоге бывает. У -у -у. Вот он может месяцами лежать, а потом как только выбросил, раз, и клиент какой-нибудь вопрос задает, что вот, а вот помните у нас там, мы, там о чем-то переговаривались, вы пометки делали. Начинаешь искать, что нужно вспоминать, что вот неделю назад его выбросил. Вот. Но здесь вот я перед Новым годом навела порядок, поэтому пока еще такое ощущение реально. порядка сохраняется. Вообще непорядка сохраняется. Кто написал «Я тебя люблю»? Это сотрудники? А, нет, это написал мой любимый муж. Я была на переговорах, он сидел, меня ждал, а здесь за компьютером. А, и, кстати, по-моему, не дождался ушел, не да, и ушел. Я прохожу, у меня прямо на компьютере вот эта вот надпись. Я ее так бережно перенесла uh -huh. а, на стену. И с тех пор, как только вот тяжело или грустно, я туда смотрю, понимаешь, что самое главное в жизни есть. Все остальное – это рабочий момент. Я
1: не буду задать вопрос, что вас вдохновляет. Это надпись и ваши отношения. Здорово, семья. Вот это... Доска. Да, это Такое подарок
2: Константина Колпакова. Он на тот момент, по-моему, еще был главным начальником юридического департамента Сбербанка. И у нас были очень, были, до сих пор есть очень добрые отношения. И он мне подарил на день рождения вот эту доску, которую он привез из Америки. Он ее там mm -hmm. увидел, и как-то она настолько вот срезонировала со мной для него. И я как раз в день рождения приближался он ее привез из Америки и подарил. И здесь действительно настолько глубокая а, фраза написана, которая тоже вот в философском смысле очень John меня Lennon. вдохновляет. Джон да, Леннон. Uh -huh. а, и у меня, помню, а, Данька, которую, как я говорила, тоже решил стать юристом, uh -huh. мой сын, тоже пришел, увидел, минут на 10 на дней завис, сфоткал, потом ходил, меня еще несколько дней спрашивал про смысл, про то, правильно ли он понимает, и это действительно настолько правильно сказано. Я говорю, да, сынок, правильно сказал, это точно. Здорово. Mm -hmm.
1: Что бы вы э, хотели передать своим детям? Не в плане там, имущества, да, то есть, а вот э, эмоциональном, э, в плане совета.
2: Да. Ну, наверное, две самые главные вещи это любовь к жизни и тяга к знаниям. Это, вот, мне кажется, вообще все на этом сдерживается а Потому что когда любишь, любишь студентов, любишь работу, любишь день, любишь ночь, любишь зиму, любишь лето, и жить легко. Мне кажется, ну, ты вот об этом ведь в любой сакральной книге любой религии пишут. Просто постигается это как-то постепенно, со временем. Вот, но любовь – это основа жизни. Поэтому вот, вот просто любите все окружающее вас, любите всех окружающих, любите. И тянитесь к знаниям. С этим я, наверное, уже своих детей просто замучила. Вот и сейчас особенно ребята, а вот у нас действительно такой вот сейчас возраст, 12-13-14 лет, что я даже в какой-то степени осознанно именно этот год прям вот им напаковала с репетиторами. Они приходят со школы, у них испанский, английский, немецкий, музыка. У меня все дети играют, кто на гитаре, кто на mm -hmm. пианино играет. А потом они на бокс все пошли, потом они на конный спорт пошли у нас. У нас четыре лошади, <смех> мы всей семьей ездим на конный спорт. Вот, то есть они вот так вот, как белки круглый день крутятся. Вот, и они ко мне недавно подошли, заканчивали уроки делать уже ближе к полуночи. Я понимаю, с одной стороны, что это неправильно, с другой стороны, понимаю, что вот как только чуть-чуть времени, они тут же в эти телефоны, в компьютере, как бы ты не хотел это проконтролировать, не получается. Оттуда такой поток ненужной информации идет, и не то. И, и, и поэтому, конечно, ограничить хотелось бы их, а, вот, а их присутствие в компьютере и в телефоне. Вот. И они пришли ко мне и говорят, Мам, ну вот смотри, как мы загружены. У нас даже спать времени нет. Вот мы за полночь спать ложимся. Давай мы нагрузку снизим». Я говорю, «Ну давайте». А у меня такое расписание есть. Я даже не знаю, наверное, mm -hmm. распечатано. вот Расписание детей после школы. <laughs> Такие транспортные, mm -hmm. логистические потоки «Данила», «Джават» и mm -hmm. Кто, кого, куда надо, когда вести у кого какое занятие. Вот я это положила... Перед И это
1: еще не подросли дочки?
2: А это не подросли дочки, И это только вторая половина дня. То а -а -а. есть это после, после школы приходит. Вот. И я Шу -шу. так вот положила перед ними, говорю, ну, давайте, давайте, вот, может, по английский заберем хотя бы вот раз в неделю. если говорит, не, мам, давай, английский, наверное, нет. Говорит, ну, вот можно, может, немецкий... Но немецкий, говорю, Дань, тебе точно нужно, если ты юристом хочешь mm -hmm. быть. А старший сын Джават, он э, решил архитектором быть. Говорит, тебе тоже, в принципе, нужен немецкий. Поэтому, ну, смотрите, можно немецкий забрать? И вот они сидели сами с карандашом по расписанию, ходили-ходили, mm -hmm. и все жалко. Говорит, мама, mm -hmm. оставляй. Не будем ничего забирать. Поэтому я вот эту тягу к знаниям, жажду знания пытаюсь им привить, и я вижу, что это по чуть-чуть получается. Я безумно этому рада. Вот мой самый главный посыл детям, потому что мне хотелось бы им передать это вот любить жизнь и брать знания отовсюду, откуда можно, лечиться.
1: Вот на этом мы закончим наше интервью. Спасибо. Спасибо. Алена, большое спасибо за интервью.
2: Вам большое спасибо. За
1: искренность и за то, что не скрывали каких-то моментов, э, это спасибо. Прекрасно.
2: спасибо. Получила искреннее удовольствие на самом деле, большое спасибо, что мной заинтересовались, у меня большая честь поделиться какими-то своими мыслями, соображениями, историями с жизнью. Отлично. Спасибо большое.
1: А, вручаем нашу традиционную чашку Moscow Lawyers. Спасибо.
2: Взаимно вручаю О, вот спасибо. издание
1: классики российской цивилистики Грибанов. Коллеги, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.